0: beleza? Bom, vamos lá, teve muitas e muitas dúvidas em relação ao último vídeo, mas muitas delas foram coisas muito individualizadas, entendo que o vídeo é algo coletivo, então não fique chateado que eu não respondi a sua dúvida, é, mas eu tenho que pegar coisas que são de formas generalizadas para ajudar mais pessoas, porque o vídeo aqui muitas pessoas vão assistir, beleza? Então vamos lá, vamos começar com o da Paloma, ela escreveu aqui que o biotipo dela é de alto e magra, que ela treina aproximadamente um ano, e basicamente o que ela disse aqui é que quando ela aumenta o carboidrato, ela perde a definição e quando ela baixa o carboidrato ela ganha a definição, mas perde o volume. O que fazer, já que estou querendo hipertrofia, deixo o abdômen de lado ou com ajustes na quantidade consigo manter um abdômen legal e ainda assim ter hipertrofia? Tá, é o seguinte, erro de muitos, fica brincando de subir 2 kg e perder 2 quilos, e aí passa 6 meses, 12 meses, 18 meses, continua a mesma coisa. Pessoal, o bulking a gente tem que entender que quando é natural não existe ganha-ganha, se no bulking você ganha volume. Você perde definição e no cut é o contrário. Não existe ganha-ganha quando você é natural, a menos que seja muito iniciante, que aí você consegue os dois ao mesmo tempo. Então num determinado momento da sua vida, para você evoluir mais, você vai precisar aceitar o efeito colateral de cada etapa. Então faça um bulking e entenda que o abdômen não vai ficar tão bom. Não vai ficar tão bom para o que você sabe que ele pode ser. Mas tenho certeza que comparado com 90% das pessoas, você vai ter um corpo ainda muito acima da média. Tanto em bulk quanto em cut, tanto em volume quanto em definição. Então entenda isso. Não faça mini-books e mini-cuts. Ah, faço um mês de bulk, aí faço três semanas de cut, aí volto depois. Porque a chance de passar. Quando você é muito iniciante, não. Você vai ainda evoluir um pouco. Agora, quando você chega num certo, numa certa etapa uma, etapa, uma etapa intermediária, avançada principalmente, se você não fizer um bulk relativamente longo aí, quatro, cinco, seis meses, romper uma barreira de peso, carregar uma quantidade de massa muscular que você nunca carregou na sua vida, muito provavelmente quando você fizer o cutting você vai voltar a ser o que você era e aí você vai achar que está no limite genético. Eu já peguei, assim, centenas de alunos que falam, ah, cheguei no meu limite genético, Eu eu falo, não, não, seis meses o cara muda, tá? Isso, não tô dando uma de bonzão, mas é porque a gente já conhece o caminho das pedras, então claro, né já peguei muitos casos e a gente sabe que as pessoas, por falta de conhecimento, acham que estão estagnadas, mas na verdade só falta ali alguma coisa para melhorar. Então a minha dica é essa, para Paloma e para todos que estão nessa situação. O Alan Santos... Ele perguntou aqui, fala Leandrão, o excesso de proteínas numa dieta também é convertido em gordura, assim como ao excesso de carboidrato? Então, numa dieta de perda de peso, o excesso proteico, por você estar tá num, num saldo calórico negativo, ele tende a virar glicose, ATP, corpos cetônicos, ok? Então ele tende a não acumular gordura. Não estou dizendo que isso é bom, ah, inclusive foi o que eu disse no outro vídeo. né? Se você está assistindo só de respostas, assista o outro para você entender por quê. Mas ele não vai virar gordura. Numa dieta de ganho de peso, ele também tem essas vias, né? Que ele pode virar uma dessas três coisas, né? Porém, a maior chance é que ele não vire gordura. Então ele vai virar TP vai virar glicose, porque as vias metabólicas para isso são mais favoráveis. Porém, como você vai gerar glicose a partir da proteína, você vai acumular a gordura mais facilmente através dos lipídios e dos carboidratos, porque a proteína vai virar o que o carboidrato deveria ser. Então também não há vantagem, tanto em dieta de ganho de peso, quanto de perda de peso em excesso de proteína, que é justamente o tema do vídeo. Beleza, Alain? Aí o Guilherme Araújo perguntou, é, comenta um pouco aí sobre os horários mais indicados para o consumo, antes do treino, depois do treino, o mito de não comer à noite. tá? Já fiz um vídeo sobre isso. Se você procurar aí, comer à noite engorda mais do que comer durante o dia, procurar e vai achar. E aí o Bruno perguntou aqui, né, Leandro, você mudou meu corpo e logicamente minha vida e saúde. É esse tipo de coisa que faz você gravar vídeo, ok? Um retorno financeiro, uma promoção, claro que é legal. Claro que é bom, não vamos ser hipócrita de falar que não. Na minha visão de vida, ninguém acorda só pelo dinheiro, né? porque trabalhar é quebrar o galho de alguém. Ah Leandro, mas eu trabalho dentro de um escritório. Não importa, trabalhar sempre é quebrar um galho de alguém. Pô, um cara que gosta de carrinhos, eu adoro carrinhos miniaturas, né dá para perceber, você fala, eu fabrico carrinho, você quer no meu galho porque isso daqui é uma coisa que me agrada, então você me alegra, né você não me vende um carro, você me vende alegria e isso é muito mais importante. Então Bruno, fico contente que eu possa ter contribuído positivamente, tem uma dúvida sobre o carboidrato bem pertinente por sinal, posso treinar sem ele? Por isso que eu interlacei com a dúvida do Guilherme, que ele perguntou antes e depois do treino, eu faço jejum intermitente e treino na 15ª hora do jejum, tá? É o seguinte, depois do treino, para responder o Guilherme, encerrar. Procura aí, pós-treino sem marketing, você vai entender por que o carboidrato é importante, é o momento mais importante do dia para você ingerir, pós-treino. Pré-treino, pós-treinar sem carboidrato? Sim. Mas Leandro, e a energia e tudo mais? Entenda que a energia vai vir do glicogênio muscular em sua maior parte. Então, na verdade, o seu pré-treino é o carboidrato ingerido no outro dia. Muito comum em dietas de perder peso, a pessoa sentir uma energia tremenda depois de um dia do lixo. Então ela não comeu carboidrato antes do treino, mas ela comeu no dia inteiro anterior. Então você consegue treinar sem carboidratos imediatamente antes do treino, Porém, com carboidratos estocados no seu corpo, ok? Claro que quando você treina sem carboidratos por muitos dias, o desempenho cai. E também é por isso que não é interessante você aumentar demais o consumo de proteína e zerar o de carboidrato, porque você rende menos nos treinos de forma inútil. Então você precisa, com carboidrato você pode queimar mais gordura, que foi o que eu falei no vídeo, rendendo mais nos treinos, ok? E por outras vias também, claro. Pro Diego Marcelino. Leandrão, em meu modesto conhecimento de dieta, calculamos primeiro a quantidade de de proteína, de acordo com a massa magra E a quantidade de gorduras também E o restante das calorias são completadas com carbo Isso é correto? Se correto, como conciliar esse protocolo Com o qual você apresentou no vídeo? É, entenda que existem vários protocolos Para se montar uma dieta E eles não necessariamente são codependentes ok? Mas sim, porque a proteína e a gordura ela tem funções específicas E elas em quantidades maiores Não servem para nada Também em quantidades menores não é adequado, claro Então a proteína você pode fazer de uma forma fixa A gordura de uma forma fixa e complementar as calorias com os carboidratos sim Inclusive é um método que eu indico no meu livro Gratuito, abdômen definido Como chegar lá Coloca aí no, no Google aí, PDF na frente Você vai encontrar de forma gratuita Lá ensina a montar dieta Fala bastante coisa, tenho certeza que vocês vão gostar Ok? E tudo de graça, sempre foi Victor Almeida Confuso isso, Twingo? Não vai ficar confuso, você vai ver eu não vou falhar na minha missão de fazer você entender. Mas deu para entender. Mas e quando o meu corpo entrar em homeostase? Não posso zerar o carbo para maiores resultados? Claro que pode. Inclusive tem um outro vídeo meu. É certo zerar o carboidrato para queimar mais gordura corporal? Percebi que teve muitas perguntas de cetose. Assistam esse vídeo. Você, em determinado momento, vai necessitar zerar o carboidrato. Mas não é porque você quer. É porque o seu corpo pede, como você mesmo falou. Estava estagnado, fui baixando, baixando, baixando. Zerei. Mas eu zerei? Mas e aí? E agora? Não é mais... Ef... Não, dessa vez não é mais eficiente porque o seu corpo, o seu metabolismo já está de frente. Agora começar já zerando o carboidrato, aumentando a proteína no talo é uma coisa que é contraproducente, ok? Creepy! Mas Leandro, para iniciar uma dieta, por exemplo, de uma transição de bulk para cut, a pessoa que tá, sei lá, comendo 6 gramas de carboidrato por quilo e do nada despencar para 2 gramas por quilo, não seria pouco demais para uma pessoa que está com BF mediano de 12 a 15%? Então, novamente, nenhum tipo de vídeo meu vai conseguir tirar um atendimento individualizado, ok? Sempre lembre-se disso. Seja da parte dos treinos que eu mesmo posso promover, seja a parte de dieta, de ciclo, não adianta. Tudo que é falado aqui é de uma forma genérica ok, generalizada na verdade então sim, se uma pessoa tá lá com 10 gramas a quilo de carboidrato e sei lá, por um acaso parou de ganhar peso com 10 gramas a quilo o metabolismo se autorregulou naquela ingestão óbvio que se ele colocar 2 gramas a quilo ele vai perder muita massa muscular ele pode começar um cut, por exemplo com 7 gramas a quilo, claro que eu tô dando um exemplo grotesco, mas é para ficar claro o que eu tô tentando transmitir tá? eu prefiro fazer uma coisa absurda para você entender, então sim, o 2 gramas kg uma sugestão para a média populacional, ok? Mas pode ser mais, pode ser menos também. Sei lá, o cara de repente está fazendo um bulk e o metabolismo dele está bastante lento. Ele está fazendo com 2,5 gramas de carboidrato. Se ele abaixar para 2, ele também não vai perder. Tem que ser para 1,5, um ok? Então entendam isso. É bastante importante. Inclusive, excelente pergunta justamente para me promover a oportunidade de esclarecer para vocês. E me perdoem por não poder acertar com todo mundo ao mesmo tempo, no mesmo momento, porque é realmente impossível. Se se fosse possível, eu ia buscar. Aí o Thiago Martins, o Gabriel Augusto e o Jean Felipe fizeram dúvidas é, sobre ciclos de, de carboidratos, né? Então, a do Thiago é, o que, que você acha de usar um dia médio, alto e baixo no processo de perda de gordura? Vale a pena incluir nesse ciclo o dia de zero carbo também? Então essa questão do ciclo de carboidratos é excelente, é ótimo, funciona, mas eu quero fazer um vídeo mais aprofundado sobre, tá Thiago? Muito obrigado por me lembrar disso, então eu irei fazer um vídeo. mas Funciona, ok? Vale a pena colocar um de zero carboidrato? De repente, de saída, não. Tá novamente. Volta na pergunta anterior: quantos gramas quilo de carbo eu começo? É a mesma coisa aqui. Aqui vai depender de algumas circunstâncias, mas em algum momento sim, um dia de zero pode ser bastante legal. O Gabriel perguntou né, sobre a efetividade do ciclo de carboidratos para perder gordura. É bom, funciona, beleza. O Jean Felipe perguntou. É um prazer ser o aluno, o prazer é meu. Seguinte, sobre qual é o melhor horário é de reduzir o carbo na segunda, depois de ter exagerado no final de semana e fazer um ciclo comendo mais em alguns dias e menos em outros, vale a pena? Tá, Jean, é o seguinte, você tá usando a minha Tática sobre corrigir, né? Correção de um dia do lixo exagerado, ok. Beleza, inclusive tem vídeo sobre isso, pessoal. Procurem lá. Então vale a pena eu reduzir o cargo para compensar o super aft do final de semana? Sim, isso é um ciclo de carboidratos. Por isso que eu coloquei na mesma gama de perguntas. Só que no carbo alto, em vez de você comer limpo, você comer o sujo. Mas é uma estratégia legal, principalmente para quem usa dieta flexível e conta os macros mesmo de forma suja. Deixar os dias altos para consumir alguma coisinha a mais, matar à vontade, ciclar o carboidrato e ter resultados, tá? E depois, durante a semana, fazer ciclo e tudo mais, sim. Respondendo bem rapidinho, só que eu quero fazer um vídeo para ficar top o negócio. Mas respondendo basicamente, se você comia, por exemplo, duas mil calorias por dia e vinha perdendo peso, isso dá uma média de 14.000 uma média, né? Ou, ou exatamente 14 mil calorias semanais. Se você consumir isso de formas é, alta e baixa e média, mas que totalizem as 14.000 mil calorias, você vai continuar em déficit e você vai continuar perdendo gordura. Leandro, e qual que é a vantagem então? Aguardem esse vídeo, não vai ser por agora porque eu já até gravei é, alguns vídeos aqui, eu preciso postá-los, mas com certeza eu vou fazer. Beleza, galera? Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Brigadão!